0: 在上海的疫情封控期间呢，我在 Wi-Fi Jazz 听友群里面发起了一项线上云 DJ 活动。每到周五呢，我们都会在线上开一个房间，群友们呢可以准备一个歌单当 DJ， 也可以呢加入潜水听歌或者开麦和大家聊天。后来上海解封了，我就出去喝酒了，但是这个传统呢被群友们留了下来。这个活动一般都是在周五晚上举行嘛。后来群里面的群友大臣和道格甚至就把每个周五的这个云 DJ 啊录了下来，名字呢就叫做 Friday Night Club， 周五晚间俱乐部，并把它做成了一档节目，放在了小宇宙上。这档节目的链接在本节目的 Show Notes 里面。希望大家能够加入我们，也希望 Friday Night Club 能够给你的愉快周末做一个开端。
1: 各位
0: 好，欢迎收听 WiFi Jazz， 我是米周。今天是 Wi-Fi Jazz 的第五十五期。Wi-Fi Jazz 是 Wi-Fi 旗下一档关于爵士乐的音频播客及短视频号。我们的口号是即兴即合理。Wi-Fi 致力于为都市生活提供陪伴与参考。欢迎大家光临我们位于上海市黄浦区复兴中路六百一十二号的播客之家——青青小酒馆。Wi-Fi Jazz 开通了微信听友群，我会对进群的朋友一次性收取一百九十九元的入群费。作为对本节目的支持，想要进群的朋友可以参考节目下面的 show notes。爵士乐的现场性啊，导致了单纯的音频没有办法展现它的全部魅力。因此 ，Why for Jazz 在小红书开通了短视频号，我会在上面分享一些非常棒的爵士乐现场，偶尔也会发一些自己的视频。欢迎大家去小红书关注 Why for Jazz， 作为播客伴侣配合使用。1920年呢，在美国的佐治亚州，一个叫做阿瑞塔的黑人姑娘，因为母亲去世而被父亲遗弃了。她被父亲的另外一个工友收养。几年以后，阿瑞塔发现自己怀孕了，怀的竟是养父的孩子。尽管她经济非常拮据，她的身体也不是很好，但是阿瑞塔还是勇敢的把这个孩子生了下来，而自己呢，去洗衣店打工。换来一点微薄的收入，养活自己和孩子。一般来说呀，我们说出生在这样一个有点伦理混乱的家庭，在一九三零年的美国，你是一个黑人身份，对吧？并且在贫困当中长大的一个孩子，其实很难有所作为的。更何况呢，这个孩子在四五岁的时候罹患了青光眼，并且在七岁的时候完全失明。这让他本来就不明朗的未来更加雪上加霜。然而，就是这样一个开局不利的男孩啊，最后却成为了美国历史上，也许可以说是最伟大的歌手和音乐家。他就是我们今天要介绍的 r a c h e l s 在他自己后来的回忆当中啊 r a c h e l s 描述自己曾经的生活，呃，说即使是在黑人社区当中，也是那种最底层的生活。他说：“比我这个地位啊，比我们家那个地位更低的，就只有大地了。”Rachels 本名呢叫做 Rachels Robinson。他第一次接触音乐的时候，他还可以看得见。在他三岁的时候，他家附近有一个叫做 Willie Pitman t 的人，开了一间小的餐厅，里面有一架很老的老钢琴。Pitman t 呢，经常在钢琴上演奏一些当时流行的爵士乐，一些 Buggy Wuggy 的曲子。那么 ，Richels e 也就是在这个时候，对于爵士乐和钢琴产生了兴趣。在他失明之后呢，他的妈妈托关系把他送进了当地的一个残疾儿童学校。在那里，他遇到了他的第一个真正意义上的，我们说音乐老师。那个音乐老师呢，我们只知道他叫 Miss Lawrence， 劳伦斯小姐。正是这位劳伦斯小姐教会了 Richels e 如何使用盲文去阅读乐谱。并且学习钢琴，这个学习的过程啊，包括练琴的过程，是一个相当艰辛的过程，因为你需要去用右手摸着盲文去学习左手的弹法，然后再反过来用左手去摸着盲文学习右手的弹法，那最后再将两个这个两个手合到一起。在劳伦斯小姐的帮助下呢 r i c h a r s 学习了如何弹奏古典乐，包括巴赫呀、莫扎特呀，对吧？贝多芬啊。并且在不断的练习当中呢，打下了很扎实的基本功。在学校的时候，他不仅学习了钢琴，还学习了萨克斯，学习了黑管，还有小号。而且呢，他学会了如何用盲文去作曲。在 Richards 后来的回忆当中，他说他的父亲啊，在他自己成长过程当中并没有太多的出现过。他父亲甚至曾经一度离家出走，跟另外的女人结了婚。而 Richels 的母亲呢？尽管生活对于他来讲已经非常困难了，但是他却有着非常坚毅的性格。我们说 Richels 的眼睛啊，最终看不见，它是有一个缓慢的过程嘛，它不是就是一下就看不见了。那在这个过程当中，大概有那么三四年的时间 ，Richels 的母亲就开始逐渐的训练他，让他能够适应黑暗中的生活。他的母亲曾经对他说：“说你是个瞎子，但你不是傻子。”你需要为你的生活负责，因为除此之外没有人能够帮你。这就造成了 Rich House 非常独立的性格，以至于他成年以后啊，很多事情他都能自食其力，导致甚至身边很多人甚至怀疑他是不是真的看不见。在他十岁的时候， 1 9 4 0年，他的父亲去世了。又过了五年 ，Rich House 的母亲也去世了，他成了一个真正意义上的孤儿。并且双目失明，在参加完母亲的葬礼之后呢，他没有再回学校，而是在一个母亲的朋友的帮助下，搬去了 Jacksonville， 在美国的东南部，并且在当地的一些小的场地里面开始弹奏钢琴，准备以这个乐手的身份去养活自己。他把自己 Robinson 那个姓啊去掉了，只叫自己 Richels， 希望能够跟当时有一个拳手叫做 Sugar Ray Robinson。嗯，把自己跟他区分开来。为了能够持续的练习钢琴，他加入了当地的一个工会，因为工会的办公室里面有一架没人用的钢琴，他可以随时去练习。他对于音乐技巧的掌握呢，完全是靠听的。在一场演出当中，他听到别的乐手弹了个很棒的乐句，对吧？或者说他听到广播里面有特别好的演奏，他都会记下来，然后回头自己再去模仿。渐渐的，在这个 Jacksonville 啊。他就开始小有名气了。然而呢，好巧不巧，因为二战的原因，娱乐活动变得少之又少。就是说，这些眼睛没毛病的音乐家尚且都找不到工作，更不要说像 Rich House 这样一个盲人音乐家。1947年，有一天，他去试音，试音又没成功，没过，对吧？那么，失忆的 Rich House 呢，就决定离开 Jacksonville， 他往南走，去了美国这个南部边境的一个城市，叫做坦帕。在这个佛罗里达州，当时的 Richels 啊，生活非常的拮据，基本上是吃了上顿没下顿吧，就是挣扎在这个贫困线上。那在这种情况下呢，万念俱灰的 Richels 就想说要远走他乡，越远越好，去哪儿都行。他就问自己的一个朋友，一个吉他手，就是 Garcia m c g e e 他说：“你告诉我，距离坦帕最远的地方，在美国是哪里？”那么 ，Gee 呢？他估计地理也不太好吧。他拿了张地图过来，看了一眼，从佛罗里达横跨美洲大陆，他画了条线，直接连到了最西北边的西雅图。就这样 ，Richards 拉着 Maggie 一起，花了五天的时间坐大巴，从坦帕到了西雅图。事实证明啊，这个决定是正确的。西雅图当时有着非常好的这个爵士乐氛围。这里呢，后来看啊，也是 Rachels 事业腾飞的起点。Rachels 跟自己的朋友 m a g g i e 还有一个贝斯手叫做 Milt j a r r a r d 成立了一个三人乐团，并且啊，在当地这个爵士酒吧林立的 Jackson 大街上面的一个黑人酒吧里面站稳了脚跟。当时 Rachels 除了弹钢琴，他主要是唱歌。他曾经说啊，著名的这个爵士歌手 Nat King Cole 给了他很多灵感。所以他就在许多方面去模仿 n i g h t i n g o l e 的唱腔，这导致了当时很多人在听他们三个人这个乐团在演奏的时候，如果闭上眼睛啊，你听那个唱歌的人，你会觉得台上唱歌的人就是 n i g h t i n g o l e 那这个事呢，对于 r e i c h e l d 来说既是好事它也不是好事因为很多人说好事是因为很多人慕名而来，对吧？要聆听一个听声音非常像 n i g h t i n g o l e 的一个瞎子唱歌，一边弹琴一边动情的唱。对吧？那他通常会把现场的观众唱到潸然泪下。但是不好的一点呢，是 Richards 认为模仿 n a c King Cole 会受欢迎，会赚钱，所以他就拒绝做改变，也不希望任何就是有自己风格的东西出现。在这些慕名而来听 n a c King Cole 声音的人当中，有一个后来大名鼎鼎的音乐家，就是 Quincy Jones。Quincy Jones 那个时候啊， 1 5岁，也是刚到西雅图。这两个年轻的音乐家一见如故。那个那个时候啊 ，Quincy Jones 特别羡慕 r i c h e House， 因为 r i c h e House 虽然只比他大两岁，但是行为啊、举止各方面都相当老练。虽然他还没有成为一个全国知名的歌手吧，但是 r i c h e House 已经可以靠这个接活已经可以自食其力了，并且呢，在西雅图租了一间还不错的公寓。他本身自己有三套定制的西装，对吧？身边从来不缺女朋友，这一切就让 Quincy Jones 看了之后羡慕不已。那更让 Quincy Jones 感到惊奇的呀，是 r i c h a u l e s 几乎对自己看不见这件事并不在意。他是这个双目失明啊，甚至很少影响 r i c h a u l e s 的生活。你会看到他自己一个人旁若无人的过马路，自己给自己做饭，对吧？洗衣服、上下楼都不成问题。那 Quincy Jones 呢，在自己的自传当中写过一段话，他说 r i c h e l s 唯一会让人看出来他是盲人的时候，只有当他身边有姑娘，而他又对那个姑娘感兴趣的时候 r i c h e l s 才会表现出这自己是一个真正的盲人，他会走路变得跌跌撞撞，需要姑娘拉着他的手搀扶他才行。非常的狡猾。那个时候的西雅图啊，虽然还在实行着种族隔离的政策，但是对于 r i c h e l s 和他的朋友的这个乐队来讲，因为他们很出色，所以他们可以在一些白人俱乐部的垃圾时间，比如说凌晨一点到五点这段时间去表演。这些俱乐部里面呢，有一个叫做 Rocking Chair 啊，摇滚椅子这么一个地方。尽管是只能在垃圾时间演出，但是 Rich House 仍然没有错过自己的一次重要的机会，那就是1948年的一天，一个叫做 l a u d e n d a l e 的人，这个制作人，他是录音制作人。在西雅图听到了 Rich House 的表演，就在这个 Rolling Chair 演出之后呢，他就找到 Rich House， 问他是否愿意签一份录音合同。他后来回忆说，自己当时甚至不敢相信自己的耳朵，一个似乎已经被命运遗弃的孩子，在他十八岁的时候，迎来了自己的第一份合同，也迈出了自己走向成功的第一步，而这第一步的基石就是他自己创作的一首曲子，叫做《Confession Blues》。
2: Tell you a story of a boy who was once in love. I wanna tell you a story of a boy who was once in love and how the girl then I loved. Me of the happiness I dreamed of. She called me fine, sweet and mellow, but that didn't mean a thing. She called me fine, sweet and mellow, but that didn't mean a thing. 'Cause I knew when she whispered love, that meant a watch, rings with a diamond ring.
0: 那么随着这首曲子的出名啊 ，Rich House 开始成为一个全美有名的一个乐手。呃，西雅而西雅图呢，也是我们说也是 Rich House 的一个福地了。当然也有一些这个地方给他带来一些麻烦，因为正是在西雅图 ，Rich House 染上了毒瘾。他后来说起这段的时候，他其实丝毫没有避讳。虽然 Rich House 并没有真正的因为毒品而坐过牢啊，但是他在一九五五年。1961年和1965年这三次，因为持有毒品而被捕了。在这个1965年他第三次被捕释放之后，他停演了一年，专心戒毒。那么这是他整个演艺生涯当中的唯一,一次中断。说回到西雅图啊，一九五零年 ，Rich House 离开了西雅图，来到洛杉矶，并且开始跟不同的音乐家合作演出。这段时间开始啊 ，Rich House 终于开始有自信，慢慢去寻找自己的风格，而不是单纯的模仿 n 奈廷 e 他将布鲁斯与福音音乐与 Be Bop 和摇摆摇摆乐结合到一起，试图去创造一个自己的新的风格。1952年 ，Rich House 加入了亚特兰大唱片公司，并且录制了一系列的专辑。这些专辑在当时最开始的时候都是不温不火的，虽然有一些销量啊，但是都称不上是大卖。那真正让他事业腾飞的呢，是在1954年，跟亚特兰大唱片公司录制的那首《F Got a Woman》。这首曲子当时啊登上了 R&B 排行榜的第二名，并且真正说可以说是这个有着一个标志着 Rich House 风格定型的这么一首曲子。那是一种充满了布鲁斯的。这种紧张感、颗粒感非常十足，但是又很奇怪，同时你又让人感觉十分细腻，又不失温柔的这样一种风格。Rich h o i v e got a woman
1: 。Well，I got a woman way over town。Always treats me right, never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah.
0: 那随着他的名气不断变大呢，他自己也对自己的乐队有了更多的期待。他以自己在洛杉矶巡演的这个乐队为基础，成立了一个七人乐团。不久之后呢，他又吸纳雇佣了一个黑人女子乐团。这个合唱团的原来的名字是叫做 The Cookies， 是本身在认识那个 Rich House 之前他们就成立了。那在 Rich House 雇佣了他们之后呢，把他们的名字改成了 The r i l l e t s 这个女子合唱团的人员，并不是特别固定，但是基本上总是有四五个人的。那在她演唱的时候啊，这个 The Rillettes 就会给她提供伴唱啊和这个和声。那最开始的时候呢 ，The Rillettes 合唱团的这个台柱子，是一个叫做 Margie Hendrix 的姑娘。Richards 啊是真心的欣赏 Margie 的歌声，而坊间呢也有很多她跟 Richards 之间的这种传言和绯闻啊。但后来啊，很不幸 ，Margie 沾上了毒品和酒精。在一次很大的、剧烈的争吵之后 ，Richels 把 Margie 从乐队当中解雇了。没过几年 ，Margie 就在穷困当中去世了。作为一个黑人乐手和一个乐团领袖啊 ，Richels 在这个种族隔离的年代，也是跟所有的黑人一样，受到了很多非常的不公正的待遇。由于他的乐队人数很多。就是在他们这个巡演当中啊，增加了很多额外的难度。比如他们没有办法住正常的酒店嘛，只能去那种给有色人种准备的那种小旅馆。但这种旅馆通常规模不大，所以很难找到一家能够同时让所有乐队成员都住得下的地方。那对于这么样一个大乐队呢，这个路上吃甚至吃饭、上厕所这些事儿都成问题。这也就是为什么在 Richards 成名之后，他会不断的致力于为黑人社团去争取利益。成为了某种意义上的一个民权运动者。1959年 ，Richards 的事业达到了顶峰。这一年呢，在加入了 Relax 女生合唱团之后，他又把拉丁音乐的元素加入到自己的曲风当中，并且推出了一首曲子，叫做《What I Say》。这首曲子啊，其实是在录音棚里面经过编排之后录制的，但是给人的整体感觉非常自由自在。Rich House 说啊，这首曲子是在他跟乐团演出的时候的一种原发性的创作。这个创作的过程本身是非常即兴的，尤其是在曲子的后半段，这个 Rich House 的主的这个主唱和这个 The r e a l i s 的伴唱之间那种相互呼应、相互问答，对吧？我们说叫做 Call and Response 这种方式，给人非常耳目一新的感觉。尽管这首曲子在当时啊，这个某些电台里面。被一些 DJ 所抵制，因为他歌词当中确实存在了一些性暗示的内容，但是这并不影响这首歌成为这个广告牌流行音乐排行榜的第六名和 R&B 排行榜的第一名。Richels，What I Say。五九年呢 ，Reichaus 跟亚特兰大唱片公司的合约到期了。这个消息一传出来，当时一众唱片公司踏破了这个 Reichaus 的门，希望签下这位巨星。最终呢 ，Reichaus 选择了 ABC 派拉蒙唱片公司，而他跟 ABC 派拉蒙的合约啊，也看也可以说是这个前无古人后无来者了。为了签下这一纸合约 ，ABC 派拉蒙公司每年需要支付 Reichaus 五万美金。并且唱片公司答应 ，Rich House 可以保留所有的合同期内的这个录音的母带的所有权。在加入了 ABC 派拉蒙公司之后呢 ，Rich House 第一个热门单曲是翻唱的一首曲子，叫做《Georgia on My Mind》。这首曲子并不是他的一个原创，但是他翻唱的版本在当年帮他赢了两个格莱美，分别是最佳人声和最佳流行单曲。那后来呢？这个佐治亚州，也就是这个 r i c h h o u s e 出生的地方，佐治亚州也选用了他的这个版本作为他们官方的这个州歌。Georgia on my mind。
1: Georgia, a song of, of you song of comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me. I smile tenderly, still in the peaceful dream. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. On, on, on. I say, just an old sweet song.
0: 九六零年，在一次巡演的这个过程当中啊 ，Richards 差点因为飞行员的一次大意操作而丧命。怎么回事呢？他们的乐团啊，这个飞机在飞行的时候，就是飞机马上要要着陆，马上到达地点的时候，遇到了暴风雪，而飞行员当时并没有准备给这个飞机挡风玻璃除冰的这个除冰剂，导致挡风玻璃在飞机快要着陆的时候完全上霜冻住了，就什么都看不见了。那这个飞机在空中盘旋了几圈之后，也不知道什么原因啊，冻住的这个玻璃双面上面，最终出现了一道非常非常浅、非常窄的一个裂缝。那飞行员呢，仅仅凭着这一个窄窄的裂缝，最终将飞机降落了下来。就这么一个惊悚的事啊 ，Ray Charles 在后来回忆的时候，却给了他一个非常这个形而上的解释。他说啊，那道裂缝一定是某种不可感知的力量，在冥冥之中帮助了我们。1961年 ，Rich House 将他的乐队再次扩充。那么这次扩充之后，且不说是在黑人音乐家当中，他当时这个乐队的规模啊，就算放在白人音乐家当中，也很少有人能够企及。这种扩充虽然从规模上给了 Rich House 更多的可能性，但是呢，也在经济上啊给了他的更多的压力，因、嗯、为毕竟有更多的人要养嘛。1971年开始 ，Rich House 在商业上的成功逐渐变淡了。他跟许多爵士音乐家一样，受到了来自摇滚乐的冲击。尽管其实他的音乐啊，从形式上，呃，跟这个传统爵士乐相比，更接近于摇滚乐，但是最终也没有逃脱这个宿命。那么说到 Rich House 的风格，他自己其实是非常排斥被分类的。不过根据音乐评论家 Patrick McDonald 的说法，当人们问起 Rich House 的风格的时候，是他自己。第一次 b a s s l 也就是灵魂乐这个词，用来形容自己的风格。当后世的人在评价 Rich House 的时候呢，更多的呢会对他在音乐领域内的成就侃侃而谈，而对于他在音乐外面的生活呢，都是默默摇头。我们说不可否认 ，Rich House 是一个伟大的音乐家，在音乐方面他有着璀璨的成就，他一生出过六十多张专辑。赢得了十二座格莱美奖，他的歌呢被引入摇滚乐和 R&B 的名人堂，他的曲风影响了后世的很多音乐家，从 Frank Sinatra 到猫王，再到摇滚之王 Billy j o e 对吧？而 r i c h e l s 的另一面，他的私生活相比于他的音乐来讲更为复杂。在他的一生当中，他总共结过两次婚，却和十个女人生下了十二个孩子。2004年的6月10号 ，Rachels 在他位于比弗利山庄的家中去世了。作为一个音乐家，他给后世留下了巨大的音乐财富；而作为一个盲人，作为一个曾经差点被上帝遗弃的孩子，他的故事告诉了我们：只要你永不放弃，生活中的任何挫折都不值一提。我们前面说到。著名的美国音乐家 Quincy Jones 和 Ray Charles 是非常好的朋友。那么，在他们的职业生涯当中，也有过一次非常精彩的合作。他们共同推出了一张专辑，叫做 Genius Plus Soul Equals Jazz。这当中有一首曲子是我非常喜欢的，名字叫做 One Mint Julep。在这首曲子当中啊 ，Ray Charles 用风琴。在一群当时纽约最优秀的乐手当中，自信的肆意穿行。One m i n t Julep。祝大家晚安。